0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfostenbruch. Es ist eine ziemlich düstere Folge jetzt nach dem 0 zu 6 in Dortmund. Ich bin wieder am Start nach meinem Urlaub. Ich wäre gerne noch dort. Fabian, der Kollege, ist jetzt im Urlaub. Und Boris, du hältst äh, stramm die Stellung und jetzt wird es wieder der nächste Krisenpodcast. Grüße dich erstmal. Hi.
0: Hi, G einen schönen guten Abend äh, nach einem äh, äußerst bitteren... Nachmittag- oder Abendspiel. Ja, also mir fehlen leider immer noch ein bisschen die Worte und äh, ich habe es ja gerade schon vor, im Vorfeld gesagt, ähm, wir hatten uns ja eigentlich äh, gesagt, dass wir keine Aufnahmen am Spieltag selber machen. Ähm, heute, weil wir ja eben halt uns viel vorgenommen haben, brechen wir das Thema und um ehrlich zu sein, ich mache mir ein bisschen Sorgen über, wie, wie ich es schaffen will, meine Klappe zu halten heute Abend. Ähm, aber äh, ja, schauen wir mal, wie es, wie es laufen wird.
1: Ja, wir reißen sie einfach auf. Das wäre doch die beste Lösung. Aber ich glaube, so, so ein bisschen Pfostenbruch an Chained muss das heute auch werden, weil äh, es kann ja nicht angehen, dass wir in den letzten 26 Spielen, Bundesligaspielen saisonübergreifend, dreimal 0 zu 6 verlieren. Es gab auch, das war so ein bisschen vor meiner Zeit, glaube ich, mal eine Saison mit diesem 2-8 und dem 1-7 hintereinander weg. Yep. Ich habe auch mal 0-7 in Stuttgart erlebt. Ja. Aber innerhalb von 26 Spielen. 3-0-6-Pleiten und am Ende kommen da immer noch so Statements wie, ja, wir müssen es nächste Woche besser machen. Ich, ich bin's leid, sag ich dir
0: ganz ehrlich. Ja, also, ähm, das ist, äh, also, wie gesagt, man kann jetzt aus meiner Sicht so ähm, es ist halt einfach noch sehr, sehr frisch gerade, weil ich bin noch so aufgewühlt, weil diese, diese Art, wie diese Mannschaft, die, die da steht ne, mit Leuten, die alle das Ambitionsniveau haben, internationalen Fußball zu spielen, ein Umfeld, was das absolute Ambitionslevel hat, was die dann abliefern, das ist halt einfach leider nicht zu akzeptieren. Und das ist eine Schande für den Verein. Grundsätzlich, das ist aus meiner Sicht auch eine Schande für die Ehre von diesen Spielern und eben halt darüber hinaus, eben halt aber auch, muss man ganz klar sagen, für die Verantwortlichen, für das, was da in den letzten Monaten oder beziehungsweise letzten zwei Jahren passiert ist, äh, wenn man sich anguckt, wie weit wir mittlerweile gesunken sind, äh, wenn man jetzt so sagt, so nach so einem, naja, so nach dem Motto, man kann ja mal 0 zu 6 in Dortmund verlieren, ähm, ohne Haaland, muss man ja immer wieder betonen. Ähm, und ich glaube, jedem, der es erleben muss, dass man ein Gegentor von Marius Wolf äh, ertragen muss, äh, das ist äh, an Schmach kaum zu überbieten. Gegen
1: diese Dortmunder Mannschaft darfst du nicht so untergehen. Du darfst generell nicht 0-6 verlieren. Das kannst du dir einmal in fünf Jahren erlauben, aber so ist das nicht mehr zu erklären. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz über das Spiel sprechen, wir brauchen da jetzt ja auch nicht jede einzelne Szene durch analysieren, aber im Prinzip beschreiben ja die zehn Minuten Mitte der ersten Halbzeit die gesamte Saison von uns sehr, sehr treffend. Manu Kone steht da gut im Strafraum, kriegt den Ball und bringt es dann halt fertig, den Ball nicht im Tor unterzubringen. Klar, kann passieren, aber wenn du dann siehst, wie Kobel den hält, nämlich mit viel Glück, also er wird quasi getunnelt und ähm, hat dann aber eben das Fortun, dass der Ball dann zu, 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 zur Ecke rausgeht und eben nicht im Netz zappelt. Mehr oder weniger im Gegenzug kriegst du so ein Kuddelmuddel-Gegentor zum 0-1, hast dann aber die Chance, wo du in einer ähnlichen Situation wie Kone vorher mit Jonas Hofmann da vorne stehst, scheiterst erneut an Kobel und Daniel Mahlen steht dann aufgrund einer unglaublich stümphaften Verteidigung von uns mal wieder, wo wir wieder offen sind wie ein Steuentor, steht er 1 zu 1, läuft 40 Meter lang alleine komplett blitzeblank auf, auf Jens Sommer zu. Und da tunnelt er ihn quasi genauso wie Kone vorher Kobel. Und Sommer war auch da noch ein bisschen am Ball, aber ähm, ja eben nicht entscheidend. Ball zappelt im Netz, 2:0 Dortmund und dann kriegen wir nochmal eine Top-Chance durch Florian Neuhaus wo er da analog zu Kone wieder da äh, im Strafraum steht und das Ding nicht an Kobel vorbei bekommt. Ich, ich kriegs nicht mehr gepackt. Also die zehn Minuten haben mich komplett aus dem Leben gerissen.
0: Ja, absolut. Absolut. Und jetzt auch nochmal vielleicht noch einen Schritt vor, äh, vorweg. Ne? Ähm, wir sind jetzt das dritte Spiel in Folge mit der gleichen Elf angetreten. Ne? Ähm, an der Stelle wirklich eigentlich genau das. Also wie gesagt, diese Mannschaft hat keine Entschuldigung mehr. Es gibt nichts... Womit man diese Leistung noch. Entschuldigung, es gibt keine Verletzungsmisere, es gibt keine, ähm, äh, es gibt keine Unruhe großartig im Verein aktuell, ähm, auch wenn es sie eigentlich geben sollte. Ähm, aber es ist halt wirklich an der Stelle gibt es keine. Diese Mannschaft hat kein Alibi für so eine äh, Situation und klar kann man jetzt sagen, dass es einfach nur irgendwie Leu haben die Fußballgötter etwas gegen uns. Ähm, aber ganz ehrlich, eben halt das eine ist eben halt professionell zu Ende gespielte Angriffe und das andere ist eben halt stümperhaft dreimal auf den Tor, Torwart schießen ähm, und dem Torwart die Möglichkeit geben, den Ball noch halbwegs abzuwehren. Es ist halt ähm, in jederlei Hinsicht erbärmlich. Einfach nur erbärmlich.
1: Ja, also die Abschlüsse, die sprechen schon eine klare Sprache. Wenn du es dreimal so stümperhaft machst, dann dann steht da ja schon eine Regel hinter. ne also du musst halt da mal irgendwie was anderes machen. Es kann nicht sein, dass wir da immer nur solche mehr oder weniger rück Gaben. Also dann musst du halt den Ball mal da ins Tor unter die Latte wichsen oder so. Ne? Also das, das ist halt das
0: Problem. Aber du hast ja auch gesehen, ne, der große Unterschied zum Spiel gegen Augsburg. Ich meine, das ist natürlich so. Also Dortmund ist viel aggressiver, viel schneller äh, im Spiel gewesen. Das heißt, diese unfassbar langen Kombinationsstaffetten, äh, die wir gegen Augsburg äh, uns angucken konnten, an denen wir uns ja auch teilweise ergötzen konnten, die auch sehr, sehr schön zu sehen waren und auch schön ausgespielte Tore. Das war gegen Dortmund ja kaum möglich, weil die halt einfach viel stärker gepresst haben viel aggressiver waren so aber trotz alledem hatten wir ja trotzdem genug chancen und es war jetzt nicht so dass jedes mal irgendwie die situation kompliziert war sondern es waren drei ganz klare normale abschlusssituationen wo man einfach mindestens einen reinmachen muss und dann geht man mit einem 1 zu 2 in die halbzeit und dann ist das ein offenes spiel so so geht man mit dem 0 zu 2 in der halbzeit der Trainer entscheidet sich plötzlich dazu, eben halt die Defensive umzustellen, von einer Dreierkette auf eine Viererkette umzuschalten. Und dann passiert eine zweite Halbzeit, die so in der Form sicherlich einfach nur noch indiskutabel war.
1: Ja, ich meine, bislang haben wir jetzt eben über die äh, schlechte Chancenverwertung gesprochen, aber das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, da würde ich dich nochmal von, von äh, Anfang an zitieren, ist eine Schande letztendlich für den Verein, für das Trikot, das die Spieler tragen. Du kannst ja in der Situation sicherlich dann irgendwie selbst so ein unerklärliches 0203, falls es so ausgegangen wäre in Dortmund, erklären, indem du sagst hier, die Chancenverwertung war eben der Unterschied. Du kannst aber nicht erklären, nicht dem Ansatz erklären, wie du dich so stümperhaft abschießen lässt. Und das finde ich, das, das muss man auch jedem Einzelnen da auf dem Platz ankreiden, man muss auch letztendlich diese, diese taktische äh, Formationsanpassung äh, da von, von 3 auf 4 Kette muss man ja auch äh, klar bilanzieren, indem man sagt hier, er stellt zwar auf 4 Kette um, das was einige schon seit langer Zeit fordern, aber wir sind halt defensiv in welcher Formation auch immer ein kompletter Hühnerhaufen. Also das ist ja das Fazit, was man ziehen muss nach den zweiten 45 Minuten.
0: Ja, also ähm, wir, wir haben ja, also wenn, man, wenn man jetzt mal unser letztes 0 zu 6 äh, zu, zu, als Referenz nimmt, das Spiel gegen Freiburg, ähm, das ist ja der Klassiker von so einem einfach nur gebrauchten Tag gewesen. Die ersten drei Bälle lagen alle im Tor, Standards, die halt einfach reingegangen sind, reingeflogen sind. Bevor die Mannschaft überhaupt kapiert hat, was Sache war, lag man ja schon 3-0 zurück. So, und da war der Tag einfach im Arsch. Solche Situationen habe ich selber auf dem Platz erlebt. Ähm, äh, früher, das ist zum Kotzen, ähm, das ist auch trotzdem nicht akzeptabel. Aber so etwas passiert hat. So, jetzt spielen wir gegen Dortmund, die in einer ganz schwierigen Verfassung aktuell sind, die öffentlich behandelt werden, als wenn sie gerade im äh, gegen, gegen, den, gegen den Abstieg spielen würden, so, ähm, die äh, deren bester, bei weitem bester Hyperfokusspieler spieler aktuell ausfällt, so, ähm, und so wie die in den ersten Minuten gespielt haben, waren die ja auch drauf. Die waren nervös, die waren nicht konzentriert, die haben ganz viele Räume freigelassen. Der Innenverteidiger Sagadou wird sofort wegen Gelb verwarnt und so weiter. Also ganz viele Sachen, die zeigen, dass sie jetzt, das war ja in den ersten Minuten, hatten wir ja eine Möglichkeit auch, sie psychologisch unter Druck zu setzen, so. Und dann passiert das. Also wir haben es ja geschafft, dass am Ende Dortmund sich so viel Selbstbewusstsein zusammengeschossen hat gegen einen Gegner, gegen den sie auch gerne mal sechs Tore schießen. Also muss man ja auch ganz klar sagen, das ist für die ja ein Traum. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass ich gegen Dortmund sechs Tore bekommen habe. Also ich überlege gerade fünf auf jeden Fall.
1: 6-1 haben wir auch haben wir auch drin. Vor, vor ein paar Jahren, da haben wir 6-1 verloren, ja. fünf Jahre her oder so. Insgesamt jetzt in den letzten 21 Pflichtspielen, 19 Niederlagen, ein Unentschieden und ein Sieg. Das war übrigens, da war ich im Stadion mit Fabian. Also vielleicht liegt es daran. <lacht>
0: aber, ja, ja. Um
1: mal das Positive aber, hier rauszureden. Aber
0: man muss sich das mal reinziehen. Ne? Also die Dimensionen, über die wir da reden. Ne? also Und äh, die, die sind ja am Ende, also wie gesagt, wenn, wenn Marius Wolf gegen dich am Ende noch ein Tor schießen kann, und wir hätten ja unter Umständen sogar noch fast ein Tor von Julian Brandt bekommen. Also ich meine, das ist, das, Es hätte nur noch Nico Schulz gefehlt, dann wäre das, wär das, wär das Scheitern komplett gewesen.
1: Die, die Tatsache, dass Emre Can am Ende diesen Elfmeter ja. schießt, ne? Ja. Also und auch wie der Elfmeter entsteht. Also Benze Baini, ist sorry schön alles Mentalitätsspiele, aber das muss auch nicht sein. Also das war ja wirklich der klarste. Endlich haben wir mal einen klaren Elfmeter gegen uns kassiert.
0: Ja, also also man muss ganz klar sagen, viele Niederlagen gegen Dortmund bleibe ich immer noch dabei. Da hätte ich mir, mit da glaube ich, mit einem anderen Schiedsrichter oder mit anderen Entscheidungen hätten wir ein anderes Spiel gehabt. Ähm, heute? Null. Also der Schiedsrichter, der, der war ja de facto kaum existent auf dem Platz, weil er einfach kaum da sein musste, weil das Spiel sich von selbst äh, erledigt hat sozusagen.
1: Ja, also im Prinzip ist die ist die zweite Halbzeit schnell erzählt. Es war wirklich dann ähm, eben nicht dieses 0-6-artige gegen Freiburg. Es ist auch nicht so richtig zu vergleichen mit dem 0-6 in München Ende voriger Saison. Das war jetzt nochmal eine andere Kategorie. Gerade so diese letzten 20 Minuten wirklich äh, komplett beschämt, weil du auch gegen eine Mannschaft spielst, wo eben gar nicht alles lief. Also Du kannst ja wirklich keinem erzählen, dass du hier gegen Borussia Dortmund gespielt hast, die gefühlt selbst im Krisenmodus 100 sind. Vier Dinger gegen die Glasgow Rangers, das jetzt auch keine äh, internationale Spitzenmannschaft äh, kassiert haben, und du kassierst da 06. 6 Es ist un unbeschreiblich. Und ähm, ja, auf allen Ebenen jetzt natürlich genau das, was du in der Situation nicht, nicht gebrauchen kannst. Denn wir wir müssen natürlich auch noch über das sprechen, was da in der vergangenen
0: Woche passiert ist, zwischen... Ein Punkt noch. ja ein Punkt noch. Zweite Halbzeit Tikus Tyram. Alter Falter. Also jetzt, ne? also äh, Player muss ich ja ganz klar sagen, war heute wieder noch engagiert. Das war alles in Ordnung sozusagen. Das war jetzt nicht großartig, äh, aber es war wenigstens in Ordnung so. Man merkte ihm auch wieder seine Leidenschaft an. Er hat wieder viel in der Defensive mitgearbeitet. Und man muss sich mal vorstellen, dass in der zweiten Halbzeit Tikus Tyram 45 Minuten auf dem Platz stand. Ich habe im Raum ein paar Leute gefragt, ist euch aufgefallen, dass der seit, dem, seit der 45 Minute auf dem Platz steht? Die meisten Leute wussten nicht, dass er auf dem Platz war. Und das ist einfach nicht zu akzeptieren. Also auch da nochmal ganz hart gegen einen Kollegen, so auf jeden Fall. Wenn man da, 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 da muss ich echt sagen, das ist für mich, ist das eine, ähm, das ist Arbeitsverweigerung.
1: Ich meine, es beschreibt aber dann auch ganz gut, dass dieser Formationswechsel natürlich bei 0-2 geschieht in Person von Tikus Turam, dass er dann quasi kommen muss, weil der einzige wirklich nennenswerte Offensivspieler neben Patrick Hermann schön und gut, aber ist dann eben äh, Tikus Turam. Und diese 45 Minuten müssen aber jetzt auch spätestens dem Trainerteam zeigen oder beweisen, dass da lohnt es sich ja gar nicht mehr einen Bankplatz für den freizuhalten Woche für Woche, also das, die Geschichte ist jetzt aber mal sowas von tot also ich sehe wirklich nicht, dass, dass der sich auch anstrengt und das ist ja das Mindeste was man an einen Fußballspieler ähm, an Erwartung stellen sollte und nahezu lachhaft ist es ja jetzt, ähm, sich in Erinnerung zu rufen, dass Mino Raiola mantraartig im Sommer und auch ja, jetzt im Winter noch sagte, dass er ein Spieler ist, der sich seinen nächsten Verein aussuchen kann, also da bin ich gespannt aber so pervers, wie der Fußball ist, ähm, hat er wahrscheinlich trotzdem recht.
0: Ja, also, aber es ist halt einfach nur, es zeigt halt einfach, was für eine ähm, äh, katastrophalen Lage äh, wir aktuell mittlerweile sind. Ähm, und vor allen Dingen halt auch diese, ähm, die, diese, diese, diese Mannschaft, wo man sich echt sagt, ähm, ich meine, wir haben es ja alle online gefühlt die letzten Tage schon, da merkte man ja schon, da hat sich wieder Borussia in, dieses, in diese zwei Lager äh, geteilt. Ne? Die einen ich würde überhaupt behaupten, so gefühlt meine, die die mit meiner Art und Weise herangewachsen sind, äh, an Borussia davon auszugehen, dass immer dann, wenn etwas auf dem Silbertablett da liegt, wissen wir es immer richtig schön zu versammeln. Und die anderen, die sagen natürlich so nach dem Motto, nein, das wird unsere Riesenchance sein, Dortmund werden wir schlagen und so weiter und so fort. Also man muss es echt sagen, Also ich fand es wieder mal unfassbar, wenn man sich vor: was wäre das für eine Lö Möglichkeit gewesen, eine verunsicherte Dortmunder Mannschaft irgendwie glücklich zu besiegen, das hätte uns auch in der Tabelle für den Rest der Saison wahrscheinlich genau die Luft gegeben, die wir gebraucht hätten. So sind wir jetzt wieder an einem Punkt, wo wir ganz klar wissen, wir laufen in das nächste Spiel rein gegen Wolfsburg, wo uns allen bewusst sein muss, dass es jetzt schon wieder ein nächstes Endspiel sein wird.
1: Ja, Und das hätte auch die Grundstimmung in und um den Verein sowas nach oben gehievt dass das alleine schon ähm, ein unglaublich wichtiger Sieg auch dafür gewesen wäre. Also es wäre ja mehr gewesen als nur drei Punkte, aber äh, demzufolge du sprichst es ja an im, im Vorfeld, äh, daran beteilige ich mich auch gar nicht mehr. Ich sehe mich da immer so ein bisschen so in so einem Graubereich. Ähm. Ich habe auch getwittert nach dem äh, Donnerstag, äh, dass das eigentlich kein gutes Ergebnis für uns war. Es hat sich jetzt so bewahrheitet, aber trotzdem hat man ja die Spuren, äh, die das 2-4 gegen die Rangers hinterlassen hat, gesehen in der ersten Halbzeit. Also das ist halt so unglaublich bitter, dass du jetzt hier nach einem 0-6 da sitzt und eben nicht über so 0-6 wie gegen Freiburg sprichst, wo du sagst, ja, sowas irgendwie einmal in zehn Jahren. Nee, also es ist mit, mittlerweile ja schon eine Regel. Also 0-6 dritte Mal in 26 Spielen, das heißt, wir kassieren so im Schnitt, ja, alle, alle acht Spiele 0 zu 6. Also ein, eins haben wir diese Saison dann noch übrig. Aber gut, ähm, Boris, wollen wir weitermachen und äh, so ein bisschen auf, auf die Sportdirektorposition überwechseln? Weg ja. vom reinen grünen Rasen. Dann äh, lass uns sprechen über Roland Wirkus. Ähm, kurz nachdem Fabian und du die letzte Folge nach dem 3-2 gegen Augsburg aufgenommen habt, ging es dann schnell in und um Borussia. Ich ähm, war so gerade im Abflugmodus. Also letzter Tag, die Koffer waren schon gepackt und äh, dann habe ich nochmal das Hotel WLAN angeschmissen für die Intronisierung von Roland Wirkus. Und sie hat mich also sehr überrascht. Wie ging es dir? Also hast du damit gerechnet? Es ging ja alles sehr, sehr schnell an diesem Tag, an dem Dienstag.
0: Ja, genau. Also man hat es ja gemerkt. Also man, ähm, es ging ja schon irgendwie vormittags los über diverse Kanäle, dass gesagt wurde, ähm, hey, ähm, da scheint was heute zu passieren und es scheint eine interne Lösung zu sein. Als ich das gehört habe, muss ich echt sagen, war mein erstes Gut-Feeling so nach dem Motto, okay, alles klar, man hat erkannt, aktuell kriegen wir keinen losgelöst, äh, losgeeist äh, aus dem Vertrag oder aus der aktuellen Karriereplanung. Und jetzt machen wir erstmal eine ähm, Play-It-Safe-Interne-Lösung. Steffen Kurell und vielleicht eben halt äh, Firkus äh, machen bis Saisonende. Ähm, erstmal die übernehmen die Rolle. Ähm, und dann guckt man, was im Sommer dann halt äh, entsprechend passiert. Man versucht weiterhin, die Person zu finden. Aber eben halt, man entzieht sich dem Druck, äh, der da öffentlich äh, leider schon aufgebaut war. So, das war meine erste Lesart. So, und hey, aber, dann, aber ganz kurz ja. mal.
1: Hast du diesen Druck denn überhaupt so wahrgenommen? Weil ich war auch vom Zeitpunkt überrascht, ja. weil ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, durch die Ergebnisse und durch dies, das Auftreten der Mannschaft war eigentlich der Druck weg. Ja. Und ähm, für mich ist die einzige Lösung, weshalb man da jetzt so irgendwie diese Dynamik reingebracht hat, dass vielleicht dann auch irgendwie... Leute wie Bonhoff einfach jetzt auch die Kuh vom Eis haben wollten und auch weg aus der Öffentlichkeit wollten, weil ich konnte mir jetzt diesen Zeitpunkt so nicht erklären, ganz ehrlich. Ich habe mir gedacht, ähm, lasst das doch lieber dann so weiterlaufen, weil ähm, offensichtlich war die Negativität auf die Mannschaft weg zu dem Zeitpunkt.
0: Hundertprozentig. Also, ähm, aber das haben wir ja leider auch schon bei der Pressekonferenz, äh, damals bei der legendären äh, Eberl-Pressekonferenz, äh, ja auch schon gemerkt, dass sich der, die, der, das Präsidium die einem enormen Druck selber ausgesetzt hat. So, ähm, das habe ich ja auch ganz klar, also, oder, oder wir ja auch alle, glaube ich, alle ganz klar gesagt, so wieso eigentlich? Ne? Also das ist jetzt eine plötzliche Situation. Ähm, anscheinend war man nicht auf die Situation vorbereitet. Ne? Ähm, Im Gegensatz zu einem Max Eberl, der immer, der immer gesagt hat, er spricht zu jedem Zeitpunkt im Hintergrund mit Trainern, die ihn interessieren. Damit er jedes Mal, jeden Tag darauf vorbereitet ist für den Fall der Fälle, dass ein Trainer ihn verlässt, ob das ein Lucian Favre war, ob das ein Dieter Hecking war, ob das ein Marco Rose war oder jetzt eben halt auch bei einem äh, bei einem äh, Adi Hütter. So, ähm, das ist ja eine Qualität von von Eber ganz klar gewesen. So, ähm, man hat gemerkt, der Verein hat nie so geplant, der Verein hat keine Lösung, B, äh, keine B-Lösung für Max Eber gehabt. So, also musste man nochmal eine neue Suche starten und ähm, wie gesagt, ich glaube, wir alle waren eher der Meinung, so nach dem Motto, warum setzt ihr euch selber so sehr unter Druck? Wieso nehmt ihr nicht erstmal eine interne Lösung als ähm, äh, Platzhalter und macht dann eine, und guckt einfach, sobald sich auf dem Markt eine Lösung ergibt, dann schlägt man halt entsprechend zu. So, ähm, aber so war es ja nicht. Ne? In der Pressekonferenz hat äh, Königs ja sehr deutlich gemacht, dass sie sehr schnell die L äh, Lösung haben wollen. Ähm, das heißt, ich war nicht, ich war nicht überrascht. Ich hätte es nur trotzdem mir nicht gewünscht, weil eben halt genau, wie du sagst, eigentlich ja die Vorzeichen gut waren, weil der Verein hatte sich, wir hatten es ja gerade noch zu dem Zeitpunkt auch in, in unserem Podcast ja auch ganz klar so gesagt, dass wir es endlich geschafft haben, endlich wieder die, die, die Schlagzeilen aus dem Verein rauszuhalten. Die ganzen zwei Wochen waren relativ ruhig und man hatte eigentlich die Möglichkeit, in Ruhe zu arbeiten und man konnte sich auch mit den vier Punkten entsprechend wieder ein bisschen Luft im Abschießkampf äh, wieder gönnen. So, und ähm, somit war ich, wie gesagt, dann eigentlich war dann meine logische Denke, ja, da wird jetzt was kommuniziert, aber das wird dann jetzt eben halt einfach nur die kurze Lösung sein. So nach dem Motto, Leute, nutze eure Information. Wir haben jetzt erstmal gesagt, der der Steffen und äh, der äh, Roland, die machen das bis Ende der Saison. In der Zwischenzeit versuchen wir weiterzusuchen, aber ganz ehrlich, die beiden machen das schon mal gut genug und kommissarisch machen die das jetzt erstmal und wir gucken im, im Hintergrund weiter. Damit war ich, davon war ich ausgegangen und dann kam diese Pressemitteilung und die hat mich dann schon absolut aus, den, aus der Bahn geschmissen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie war es für dich, als du das Ding gelesen hast, wie ging es dir?
1: als ich die Borussia-Meldung in Kombination, man muss das Ganze ja auch in Kombination sehen, dann eben mit der Pressekonferenz, die kam ja dann auch nur ein paar Stunden später. Danach, also nach diesem Paket, so will ich es mal sagen, war ich ziemlich desillusioniert, weil für mich war das im Prinzip die ähm, Erkenntnis, die daraus gereift ist, dass weiterhin intern da einfach so ein bisschen geklüngelt wird, dass Borussia irgendwie jetzt so ja, ein bisschen vor sich hin sieht. Also ich empfand das als Ziemlich miefige Entscheidung. Also 3,5 Jahre für einen klar im Verein sehr angesehen und einen extrem vereinstreuen Roland Wirkus, der seit 1990 in dem Verein ist, aber für einen auf der Position für einen Neuling, für einen Anfänger, fand ich ziemlich heftig. Noch dazu ohne Not und noch dazu in Kombination dann eben Rückgriff Ebal PK als Rolf Königs. Was es hier im Podcast ja vor einigen Wochen da auch analysiert, als er sich sehr, sehr klar geäußert hat. Da war Rolf Königs eigentlich im Nachgang für mich die Person und die Aussagen von ihm waren für mich so ein bisschen der Anker, an dem ich mich äh, festgehangen habe, dass man sagt, hier, wir suchen extern, wir haben die Zeichen der Zeit erkannt, wir stellen das Ganze auch breiter auf, sprich zwei Personen, die äh, ähm, mit, mit Sportvorstand und Sportdirektor ähm, so in Kombination arbeiten, das, was man ja auch Max Eberl äh, angetragen hatte, auch das habe ich so ein bisschen zwischen den Zeilen aus dieser damaligen Pressekonferenz mitgenommen. Und demzufolge war ich einfach ob der Mitteilung vergangenen Dienstag
0: extrem desillusioniert. Also wie gesagt, für mich waren es wirklich leider schon eben halt diese, diese verschiedenen Ebenen. Also erst kam diese Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung war das, was mir wirklich die Füße aus den Socken geschossen hat, also weil, weil es war halt einfach so eine, ähm, da stellt sich der Verein plötzlich dar, als hätte, hätte der Verein die ideale Lösung gefunden. So und das war und auch mit jeglicher Konsequenz, also in, in, der, in der Art und Weise der Formulierung eben halt eine absolut hundertprozentige äh, äh, Überzeugung da reingebracht ohne auch nur ansatzweise die vorherige äh, Pressekonferenz in irgendeiner Form äh, zu berücksichtigen. Und das zeugt für mich von so einer brutalen Ignoranz dem, dem Publikum gegenüber so und auch den Journalisten gegenüber. Denn das haben wir ja auch dann halt über unsere Kanäle dann relativ schnell festgestellt. Die Journalisten waren ja alle vollkommen verwirrt. so na, ähm, Und äh, wenn man sich dann eben halt noch die Pressekonferenz on top dann noch gibt, Macht das Ganze dann wirklich einen Eindruck, so nach dem Motto, okay, ich, also, glaub, also glauben die wirklich, dass das so jetzt von den externen Beobachtern aufgenommen wird, so nach dem Motto, ach so, ja nee, ach die haben jetzt zufälligerweise den idealen Mann gefunden, der schon seit 33 Jahren im Verein arbeitet. Ups. Also... Das ist, ja, das ist ja so an den Haaren herbeigezogen, so ein krasses Spinning von einer Story, die so überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was man einfach vorher gehört und gesehen hat, dass ich mir dann schon eben halt wirklich, also ich habe mich einfach nur brutal verarscht gefühlt. Ich, das ging mir gar nicht. Das Desillusionierte ist das eine, so, aber ich fühlte mich einfach so unfassbar verarscht, weil, wie gesagt, auch die Kombination, was du gerade angesprochen hast, wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Es hätte ohne weiteres sein können, dass eine Pressemitteilung dann kommt und gesagt wird, hier, Roland Wirkus wird jetzt erstmal Sportdirektor und wir, die Suche nach einem Vorstand Sport geht weiter. Selbst das, hätte ich noch gesagt, hätte in der vorherigen, mit der vorherigen Kommunikation übereinstimmen können. Dann wäre es noch halbwegs konkurrent gewesen. Aber uns muss ja bewusst sein, in dem Moment, wo, wo so wie das kommuniziert wurde und so wie das auch dann auf der Pressekonferenz dargestellt wurde, wurde ja alles weggeräumt. Es wurde ja gesagt, er ist eine langfristige Lösung, er ist der Einzige und er wird als Nächster auch Geschäftsführer.
1: Das war natürlich dann noch der Oberhammer, weil damit hat er natürlich auch Max Eberl quasi nochmal so ein bisschen in den Schatten gestellt, weil Max Eberl hat für diese Beförderung zum Geschäftsführer Borussia auf die Ebene von Stefan Schippers hat er ja noch ein paar Jahre Anlauf nehmen müssen. Wie ich finde auch zu Recht, also ich finde auch das komplett unlogisch. Ich meine, Roland Wirkus, nichts gegen diesen Mann und nichts gegen diesen Borussen seit 32 Jahren im Verein. Aber das ist doch, das ist, also das hat mich vollkommen aus den Socken gerissen. Als dann auch äh, das nochmal klargezurrt wurde, übrigens von Rolf Königs in der Pressekonferenz ja noch gar nicht so klar sondern hat ja Sätze gesagt wie, ähm, also sinngemäß, glaube ich, war der, war der Satz, das ist dann der nächste Schritt oder so. Und dann kam wenig später dann eben die, die, ähm, die Bestätigung, Roland Wirkus ist jetzt wirklich, also von der Amtsfülle, komplett auf dem Eber Level Und wenn man da jetzt aber mal die Emotionen weglässt, die du auch beschrieben hast, die ich beschrieben habe, rein kommunikativ, du hast ja hier das Ganze auch nach geschrieben in die Tiefe analysiert, rein kommunikativ für mich als Laien, bin jetzt kein Experte in dem Bereich, aber trotzdem, und weggenommen die Emotion. ist das doch auch alleine schon deshalb ein Desaster, weil der Königs diese interne Lösung ausgeschlossen hat, so nach dem Motto, Steffen Corell ist der Einzige, der es machen könnte, von der Qualität, der hat abgesagt, will es nicht, deshalb suchen wir extern, das war ja so ein bisschen der Subtext bei der e pk und dementsprechend ist ja das Spinning, das kriegst du doch eigentlich nicht vom Eis, oder? Also ohne dass das ähm, Wirkos da jetzt als die dritt- oder viertbeste Lösung dasteht. Also.
0: Ja, aber in jeder Hinsicht. Ne? Also ich hatte es ja dann äh, auch direkt danach, äh, also schon am, am, am Nachmittag als, als Thread dann auf, auf Twitter auch mal geschrieben. So ähm, Kommunikation. So ähm, die, eine, eine der Grundregeln ist eben halt, wie, du versuchst eben halt, wenn du, bei einer Entscheidung nicht hundertprozentig klar bist. So, ne? Und das ist ja vollkommen legitim. Wir, wir, haben, wir sind überrascht worden. Also die, das Präsidium ist trotz alledem überrascht worden von Ewald. Ich glaube, es hat keiner damit gerechnet. So ähm, Und in so einer überraschenden Situation eben halt muss man sich versuchen, kommunikativ Freiräume zu schaffen. Was haben wir aber gemacht? Wir haben brutal enge. Ähm, Wege festgelegt in der, über die Kommunikation wir haben ja also in dem Moment was, was Königs da gemacht hat er hat ja ein ganz klares äh, Bild von dem gemacht was er haben möchte er möchte also auch, auch da wieder ne? nochmal rücküberlegen was hat Königs in der p Eber PK gesagt wir haben intern geguckt da gibt es niemanden deswegen suchen wir extern. So. Und es kann, also, das, deshalb, also diese Absurdität, dass wir jemanden nehmen, der seit 32 Jahren im Verein ist den kann man ja nicht übersehen haben. Also es gibt, kann ja keiner mehr erzählen, äh, man, man, man hat irgendwie überlegt, ach warte mal, ach, da gibt es ja einen, der ist seit ja 32 Jahren im, im Verein. Ups, ah ja, der ist auch noch echt super. Der hat auch noch ein super Netzwerk und der bringt auch noch die ganze Zeit Top-Weltstars mit André Ter Stegen raus. Nein, also der wird ja, es wird ja eine, eine Überlegung intern gegeben haben. So, und dann gehen wir jetzt wieder forward auf diese neue Pressekonferenz. Was sagt Königs? Man hat mit zwei Leuten gesprochen, man hat mit Corell gesprochen, sprich, wir reden jetzt hier über Nummer vier in der Linie. So, und der ist plötzlich aber, nachdem man alles sich überlegt hat, eigentlich der ideale Kandidat, weil es gibt keinen besseren als den. Das ist so stumpf. Das ist so schlecht. Das ist so unfassbar kommunikativ schlecht. So, also das, das passt so überhaupt nicht zusammen in der in der Art. Und wie gesagt, auch da wieder, es ist so unnötig. Man kann ja ganz, hätte er ganz einfach gesagt, hey, wir haben uns, wir hatten zwei Kandidaten, wo wir gesagt haben, das wären für uns die absolut richtigen Leute. So. Da wir gemerkt haben, wir wollen jetzt nicht vollkommen random Leute uns anschauen, ähm, haben wir nochmal intern mit Steffen und mit Roland gesprochen. Und nach viel, vielen Diskussionen sind wir wirklich am Ende der Meinung, wir wollen es erstmal mit Roland starten. Wir geben ihm auch volle Autorität, wir trauen ihm auch zu, das hinzubekommen. Aber ganz klar, müssen wir auch ganz klar sagen, wir, wir überlegen wirklich in einem, in, einer, in einem entsprechenden Dialog in den nächsten einen wahrscheinlich zwölf Monaten, wie wir den sportlichen Bereich in Zukunft aufstellen. So. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Ich glaube, da hätte man auch... Natürlich hätte es da einige Journalisten gegeben, die gesagt hätten, so nach dem Motto, oh, nee. So. Man hat versucht, ich glaube, mein, meine Lesart ist, man hat versucht, es so hart emotional drüber zu bringen. also so nach dem Motto, er ist... Also, das, der Mann ist eine Legende, der Borussia. Er ist eigentlich von jeder Kritik befreit. So. Plus, wir sind hundertprozentig überzeugt, er ist der Richtige. Damit hat man, glaube ich, also der, der eigentliche Versuch kommunikativer, war, ihn damit Ruhe und Raum zu schaffen ne? und von Kritik freizuhalten. So. Aber aus meiner Sicht funktioniert das einfach nicht. Also ich kenne auch keinen, also es gab ja wirklich nur auf Twitter, fand ich, sehr wenig Leute, die da gesagt haben, so nach dem Motto, das macht alles total Sinn. So, ne? es gibt
1: die ganz eher an der Stelle auch, ne? weil ja dann häufig der Vorwurf kommt, dass man sich da in so einer Twitter-Bubble bewegt. Ne? Ich habe auch mal ganz bewusst auch irgendwie den, den Kontakt dann außerhalb dieser, dieser Blase gesucht, auch in verschiedene ähm, Kreise. Und natürlich gibt es niemanden, der jetzt irgendwie Roland Wirkus und Borussia die Pest wünscht und alles Schlechte der Welt. Wir alle wünschen uns doch nichts sehnlicher, als dass die Ära ähnlich erfolgreich wird wie die, Eberlehrer Ist doch klar. Aber trotzdem, dieser Name löst halt keine Aufbruchstimmung aus. Und noch absurder ist es dann eben in der Kombination, du sagst es. Hätte man gesagt, hier, das ist jetzt die Interimslösung. So, noch absurder wird es aber dann, wenn man eben mit, äh, mit den 3,5 Jahren das weiß. So, und mit der Intronisierung auf das Eber-Level. Es ist so komplett unlogisch. Und vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie äh, ähm, Roland Wirkus... Also da gab es offensichtlich ähm, ähm, ja, in, in, in der Woche zuvor, ein paar Tage vorher, dann eben dieses finale äh, Treffen, woraufhin er sich ja auch ein paar Tage Bedenkzeit erbeten hat, logisch bei der Größe der Aufgabe, aber Roland Wirkus hätte doch niemals gesagt, wenn man ihm ein Intrimsangebot gemacht hätte, hier, du machst das jetzt bis Ende der Saison, um auch Corell zu entlasten der sich eben schon um die Kaderplanung kümmert, um da eben dann auch Rainer Bonhoff zu entlasten, weil der vielleicht keinen Bock hat, sich äh, jede Woche auf die Pressekonferenzen zu setzen. Du übernimmst auch ein bisschen so dieses nach außen. Roland Wirkus hätte doch nicht gesagt, nee, das mache ich nicht. Jetzt äh, gehe ich, äh, weiß ich nicht, mache ich, mach ich, mach ich Frührente oder äh, keine Ahnung, guck mal, was so andere Vereine in der Jugendabteilung für Jobs haben. Der hätte den Job doch auch mit Kusshand genommen, deswegen verstehe ich das nicht. Auch in dem Fall Mal angenommen, das wird jetzt das Desaster und wir steigen in die zweite Liga ab. Dann ist doch Roland Wirkus nicht zu halten. Ich bezahle aber weiterhin erstmal für die äh, für drei weitere Jahre äh, ihn zu einem verbesserten Gehalt. Davon gehe ich jetzt mal aus, so einem stark verbesserten Gehalt. Das ist auf so vielen Ebenen, kommunikativ, unternehmenspolitisch äh, äh, gesehen, auf so vielen Ebenen komplett absurd.
0: Absolut. Also genau was du sagst, also das war ja das, was ich auch in meinem Thread am Ende geschrieben habe. Dass, dass die größte Gefahr ist, dass man. Die Vereinslegende Roland Firkus damit ihr in ein Risiko setzt, dass wenn das nicht funktioniert, gibt es keinen Weg mehr zurück. Das Thema ist dann verbrannt. Der wird dann, der ist dann, der muss dann ja gehen. So, du kannst ja, wenn, also jetzt mal, nehmen wir mal ein, ein sehr gutes Beispiel aus der Vergangenheit. Und ich finde, das ist leider, auch wenn es nicht hundertprozentig übereinstimmt, aber wir erinnern uns alle, als Lucien Favre damals gegangen ist. So. Man hat ja gemerkt, ich glaube, Max Eberl, so wie ich das immer verstanden habe, hat ihn wohl sechs, sieben Mal kurz, also Favre hatte ihm gegenüber sich gesagt, er schmeißt hin und Eberl hat ihn überredet. So. Das heißt, Max Eberl war darauf vorbereitet. Über einen langen Zeitraum, über mehrere Jahre war er immer darauf vorbereitet. Es kann sein, dass irgendwann Lucien Favre hinschmeißt. So. Max Eberl hat der, 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 dem Präsidium schon im das hat sich ja mittlerweile über alle Quellen bestätigt, schon im Oktober, November ganz deutlich gemacht, dass er Interesse hat, am Ende des Jahres auszusteigen. So. Das heißt, wie gesagt, wir kommen hier nicht drum herum zu sagen, das war jetzt eine komplett neue Situation, auch wenn sie sich so darstellen, also so hinstellen, als wenn es eine komplett neue Situation gewesen wäre. So, jetzt kommt, jetzt geht an Lucien Favre. Was macht Max Eberl? Max Eberl holt André Schubert, unseren zweiten Trainer, zieht ihn hoch, macht ihn zum Interimstrainer. Und macht genau das, was wir sagen, was die eigentlich richtige Variante ist. So, André Schubert legt eine Bomben-Performance äh, hin, kriegt dann, und das hat man, weiß ich noch genau, wie wir uns alle damals äh, uns das genau angeguckt haben, wie Max Eberl eigentlich nicht von André Schubert überzeugt war, aber durch den Erfolg von André Schubert ihm einen Vertrag gegeben hat. Und, Max Eberl war komplett bewusst, dass er damit es riskiert, dass uns André Schubert irgendwann verlassen wird, richtig hart verlassen wird und dann ist der Junge verbrannt. So Und genauso ist es dann auch passiert, aber es war wenigstens aus einer Vereinssicht haben wir das Risiko, so lang wie möglich versucht zu minimieren für den Verein. So, hier machen wir genau das Gegenteil. Wir schieben jemanden hoch und wie gesagt, auch da wieder, ne? wenn Roland Firkus in den letzten zwei, drei Jahren als hochrenommierter ähm, so ein Misslin-Tat, also nehmen wir mal so ein Misslin-Tat-Typ, der in, vor drei Jahren unter Ebal angefangen hätte, die Jugendakademie neu zu strukturieren, wenn wir so jemandem jetzt die Chance geben würden, nach Max Ebal neuer Sportdirektor zu werden, dann wäre bei uns. Auf Aufbruchstimmung gewesen, dann wäre Innovation möglich gewesen. Aber ganz ehrlich, Roland Wirkus, ja, er ist eine Legende und ich wünsche dem Mann alles Glück der Welt. Und ich glaube, er ist ein ganz sympathischer Typ. So, aber es ist jetzt nicht so, als wenn er derjenige ist, den ich jetzt normalerweise mit einer Borussia in Verbindung bringe, die über alle Kommunikationswege den 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 Eindruck ausstrahlt europäisch mitspielen zu wollen auf dem internationalen Transfermarkt ähm, äh, hochgradig aktiv zu sein ganz ehrlich nee dieses Netzwerk hat er nicht ähm, er kommt nicht aus, einem, aus einer Umgebung die das schon hatte ähm, er hat auch nicht wie ein Max Eberl vorher bei Bayern München äh, ist er quasi aufgewachsen so also hat ganz viel gelernt von einem Verein der nun mal das größte Vorbild wahrscheinlich auf der gesamten Welt ist in der Hinsicht ähm, das ist halt, das Risiko ist leider da. Auch wenn ich mir wünsche, dass ich falsch liege und ich mir wirklich hoffe, dass er ein super äh, Sportdirektor wird. Aber das Risiko, was der Verein eingeht, ist einfach enorm. Und das ist halt echt, finde ich, schon ähm, eine ganz, ganz, äh, also bittere. Also deshalb war ich auch so verstört über diese Art und Weise. Und klar, wir können uns, glaube ich, alle jetzt hinstellen und uns das Ding schön reden Und wir können sagen, so nach dem Motto, hey, wahrscheinlich werden wir irgendwie es schaffen, noch in dieser Saison die zweite Liga abzuwenden, schaffen irgendwie mit dem blauen Auge rauszukommen und dann hoffen wir, dass Roland Firkus zusammen mit Steffen Kurell es schafft, eine junge, tolle Truppe fürs nächste Jahr aufzubauen. Es gehen zwei, drei Leute, Tikus, Plea, Ginter und so weiter und so fort. Dafür kommen ein paar junge, tolle Leute und wir schaffen es, Step by Step uns wieder nach oben zu robben. Schön, ey, ich bin größter Fan davon hundertprozentig. Nur leider muss man ganz klar sagen, wenn man sich die Mechanismen um den Verein herum jetzt in den letzten zwei, drei Jahren anguckt, sieht es leider, also ist das Risiko, dass es in eine ganz andere Richtung geht, leider viel, viel größer. Und das ist halt mega schade.
1: Also Max Eberl wollte ja immer, das ist ja jetzt auch äh, ganz klar geworden in der Vergangenheit, auch ob der Querelen, die es da eben über Monate hinweg intern gab, wollte eben ja diesen Schritt nach vorne, diesen weiteren Schritt nach vorne machen, auch risikoreicher agieren, auch bedingt natürlich durch Corona, auch so ein bisschen sicherlich gezwungen, da so ein bisschen mehr Risiko zu gehen. Roland Wirkus steht jetzt halt für den komplett anderen Weg und ich hätte mir halt so ein bisschen einen Graubereich gewünscht, also einen Mittelweg, dass man wirklich dieses Amt, diese Amtsfülle von Ebal nicht mehr zulässt, dass man daraus auch die Lehren zieht, dass man vielleicht wirklich ähm, einen extern holt, einen von intern, dass man da so ein bisschen Jobsharing betreibt, dass man auch sich nach außen hin einfach anders aufstellt. Und ähm, für mich ist einfach die, die Personalie Wirkos, so wie ich das aktuell sehe, einfach mit einer klarer Akzeptanz vielleicht auch, ist vielleicht ein hartes Wort in dem Zusammenhang, aber mit einer klaren Akzeptanz dahingehend äh, verwoben, dass man sagt, wir sind halt nur Borussia Mönchengladbach wir haben halt nicht die Chance, oben mitzuspielen langfristig unter den aktuellen Gegebenheiten und wie sich der Fußball verändert hat und verändern wird. Und für uns geht es darum, eben kleinere Brötchen zu backen. Und ich glaube, so ein Mittelweg wäre besser gewesen. Und der war auch immer noch möglich. Und der ist sicherlich auch immer noch möglich. Aber ich glaube, wir werden uns auch, wenn wir den halt geschafft haben, da bin ich weiterhin optimistisch, dass wir irgendwie die nötigen noch zehn Punkte oder so, was es ist. Ich meine, die da unten punkten ja auch nicht. Also Stuttgart kassiert den nächsten brutalen Nackenschlag. Ich glaube, ein 94. Minute Elfmeter gegen Bochum ist fast noch schlimmer in der Situation als äh, eine weitere Klatsche von uns. Hertha verliert 6-1 gegen Leipzig. Also da, da ist ja auch nichts. Deswegen, ich glaube, wir werden den Klassenerhalt schaffen. Aber dann wird das so ein kracher Bauchplatscher auf die Realität werden, wenn dann eben diese Spieler dieser großen Klasse für ja, stark unter Marktwert gehen werden, dass es dann ganz schwierig wird, einfach äh, ähm, in der oberen Tabellenhälfte zu agieren, über die nächsten Jahre hinweg, weil, weil Wirkus hat doch nichts anderes gesagt, als im Prinzip wieder mehr diesen Borussia-Weg zu gehen, was für mich auch impliziert, ja, diese Raiola-Transfers, das ist jetzt Geschichte, aber ganz ehrlich, Roland Wirkus steht jetzt eben auch in den letzten Jahren zumindest nicht mehr für die großen Namen, die da irgendwie aus dem Jugendbereich gekommen sind. Der Einzige, der eine Rolle spielt im Kader ist Jordan Bayer und ähm, aus den Jahren, wo wir allen voran Ter Stegen, Hermann, Julian Korb solche Spieler rausgebracht haben, also die, die Jahre sind lange vorbei und das ist ja auch dann irgendwie so ein bisschen das, das Werk zumindest mit von Roland Wirkus. Also dementsprechend auch für mich da wieder keine Aufbruchstimmung, keine logische äh, Qualifikationen auch für den
0: Job. Ja, also ähm das, ich finde das ja, also jetzt mal hart ausgedrückt, ich finde es teilweise echt putzig, wie das so argumentiert wird. Ja, der hat ja ähm, Mark-André Testegen und Julian Korb rausgebracht. So. Ähm, bei 32 Jahren im Verein. Das ist ja jetzt. So. Auch das Interview heute von Stefan Hermanns mit, äh, mit, mit Marco Villa ne, in der C-Jugend. Das ist schön. Das ist schönes, romantisches äh, Storytelling, was man da drum bauen kann. So, ähm, aber wir haben alle, ich will nur noch mal daran erinnern, wann haben wir das letzte Mal? Die letzten Male, die wir sehr, sehr romantisch uns intern äh, verhalten haben bei Borussia, das war Michael Fronzek, das war Jo Peinkes und äh, Holger Fach. So, ne? Und uns muss halt einfach bewusst sein, diese Schritte waren jetzt nicht diejenigen, die uns äh, aufs nächste Level gebracht haben, um es mal äh, dezent auszudrücken. So, ne? ähm, und und wir, wir neigen gerne dazu bei Borussia, dem Mythos alles unterzuordnen. Äh, so. Und das ist ein Fehler. Da bleibe ich einfach bei. Und wir können uns immer hinstellen und sagen, also klar, das ist auch eine Unterscheidung in den, unter den Fans, muss man auch ganz klar sagen, das akzeptiere ich auch total. Ich finde es, also ich akzeptiere es total, dass es die Traditionalisten und Mythos-Anhänger eben halt gibt. So, ähm, wenn es nach mir geht, ich würde alles dafür tun wollen, dass wir mit Borussia ähm, eine Mannschaft haben, die immer so in der oberen äh, Tabellenhälfte eben halt mitspielt, mal ein, zwei Jahre äh, idealerweise sich für die Champions League qualifiziert, aber vielleicht auch mal in, innerhalb von zehn Jahren immer ein DFB-Pokalfinale spielt. So, das würde mir als Borussia-Fan schon alles Glück der Welt bedeuten. So, ähm, wenn ich mir aber eben halt diese, ähm, äh, die, diese Entscheidungen jetzt angucke, dann ist das für mich weiterhin mehr Wagenburg-Mentalität -Wagenburg einigeln, ähm, zu sagen, so nach dem Motto, wir, wir, wir wissen besser wie es da draußen funktioniert. Und jetzt heißt es dann für, für uns, glaube ich, dann auch als Fans zu akzeptieren und zu sagen, so nach Motto, okay, jetzt kriegt ihr eine Chance, aber dann gucken wir mal. so Und ich bleibe einfach dabei. Wir haben einfach jetzt aktuell einen Kader, der halt aus meiner Sicht in sich, in seiner, in seiner, in seiner Architektur aktuell nicht gut ist nicht ausbalanciert ist. Das merken wir. Wir haben keinen Stürmer. Wir haben, kein, haben keinen zusammenhängenden Defensivverbund. Wir haben diverse Probleme in, in der zweiten Reihe dieser Mannschaft. So, wir haben, glaube ich, auch dann zu viele Spieler, die zu viel Geld verdienen für nicht erbrachte Leistung. So, Wir haben einen Trainer, der weiterhin fern von dem ist, dass er irgendwie das Gefühl gibt, dass, ihm, äh, dass er richtig an dem Thema dran ist. Ähm, ich muss zugeben, jedes Spiel, wenn ich immer diesen Blick auf die Bank bekomme von der Kamera, wo ähm, Hütter dann sich mit seinen zwei Assistenten unterhält, da denke ich mir jedes Mal, die beiden gucken ihn jedes Mal an mit drei Fragezeichen im Gesicht. Und geben ihm immer den Eindruck, als wenn sie gerade nicht wissen, was hier gerade passiert und wie sie die Situation in den Griff bekommen können, was da auf, gerade auf dem Platz passiert. Und das macht für mich einfach keinen vertrauenswürdigen Eindruck. Und deshalb muss ich ganz klar sagen, zeigt es uns. Ich freue mich, wenn wir in ein paar Wochen wieder im Stadion sein werden. Ich werde versuchen, jedes Spiel mir angucken zu können. Aber eben halt, ich weiß halt, wenn man mit einem schlechten Kader gegen den Abstieg spielt, dann macht der Abstieg eben halt, dann ist das eben halt auch Abstieg. So, aber mit diesem Kader, mit so einem Trainer, mit so einem Umfeld gegen den Abstieg spielt, dann ist das einfach nur eine Schande für diesen Verein. Und da bleibe ich bei.
1: Ich meine, der Name Adi Hütter ist, glaube ich, jetzt gerade zum ersten Mal überhaupt in der Folge gefallen. Also das, das beschreibt ja auch irgendwie die Gesamtlage ganz gut. Wir haben so viele Themen am Rande, und natürlich kann man jetzt Roland Wirkus nicht für das 0:6 in Dortmund verantwortlich machen. Man kann Roland Wirkus auch nicht dafür verantwortlich machen, dass der Kader so unausgewogen ist, wie er ist. Denn die Probleme liegen ja schon länger. Und du hast, du hast den, den Mythos angesprochen letztendlich. Auch da ist ja jetzt ganz eindeutig geworden. Und das ist auch das, was wir von verschiedensten Quellen immer wieder hören. Max Eberl war ja positiv gesprochen der Quertreiber, der Outperformer in diesem konservativ geführten, vielleicht ein bisschen vor sich hinsiechenden Verein in der Spitze von Borussia Mönchengladbach. Und das Problem ist bei der Personali Wirkus, ich sehe genau das in ihm nicht, auch weil er eben 32 Jahre im Verein ist, noch nichts anderes gesehen hat, keine externen Einflüsse kennt. Wir wünschen ihm alles Gute, aber mir fehlt da wirklich die Hoffnung, Deswegen bin ich da einfach extrem pessimistisch.
0: Also Aber zumal zu dir, ne? Du hast, wir hatten ja die Diskussion zu Adi Hütter öfters. So, ne? Wie siehst du es denn jetzt? Weil du hast lange Zeit ja immer gesagt, ähm, er ist eigentlich die ärmste Sau. Ist das weiterhin deine Meinung?
1: Also er hat schon seinen Anteil. Ich, ich finde, du hast eben ein schönes Bild gemalt. Ähm, und zwar, wenn wir ein Gegentor kassieren, ist ja die, die Kameraführung immer die gleiche. Man sieht Jan Sommer, wie er irgendwie in die Hände klatscht. Nico Elvedi mit dem immer gleich desillusionierten Blick. Und dann sieht man ähm, Hütter und neben ihm äh, Peintinger. Und die drei Fragezeichen da im Kopf der beiden, die sehe ich auch. Ich glaube trotzdem noch, dass man auch da in einer extrem beschissenen Situation ist. Du kannst ihn ja eigentlich nicht entlassen. Wirtschaftlich hast du dann wieder ein Riesen Riesendesaster am Start. Ich weiß nicht, wie sehr ihn äh, Wirkus stützt. Ich glaube, das ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie eine großartige Gefahr ad hoc für ihn darstellt, weil ich glaube, da ist auch einfach Wirkus, er hat zwar nominell diese Machtfülle, aber ich glaube, da wird schon im, im Zweifel Schippers noch den, 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 äh, den Füller drüber halten und sagen, nee, das können wir uns jetzt nicht erlauben. Ich, vielleicht bin ich am Ende der letzte Ritter, der ihn noch verteidigt. Ich sehe ihn in ihm immer noch nicht das zentrale Problem.
0: Also zentral definitiv nicht, aber eben mal...
1: Der ist da, der ist da wirklich, um es mal ganz polemisch auszudrücken, Adi Hütter ist da in was reingeraten, der ist wie als, keine Ahnung, du läufst über einen Kudam und wirst vom Hütchenspieler ausgetrickt. So wirkt das immer noch für mich. Mir kann niemand erzählen, dass es so viele starke Traineralternativen, realistische Traineralternativen da gerade auf dem Markt gibt. Denn wenn du ihn jetzt entlässt, musst du dir auch bewusst sein, dass dann... Dann kommt so ein klassischer, auf Defensive getrimmter Trainer dabei rum, der irgendwie auch nicht zukunftsträchtiges ist und sein kann. Oder du fischt halt in diesem Regal, in dem Hertha BSC sehr erfolgreich gefischt hat mit Taifun Korkut oder auch Markus Gisdol oder so. Also das kannst du, ja auch nicht, kannst du ja auch nicht bringen. Also von daher, ich sage immer noch, Adi Hütter, ja, das ist irgendwie, irgendwie, also ganz klar steht da auch Max Eberl drauf. Da steht auch eine wiederholt, Letztendlich muss man so sagen, stand jetzt schlechte Entscheidung von Max Eberl in der letzten Zeit drauf. Er hat so gesehen kein, keine, keine Fürsprecher, weil der entscheidende Mann ist, ist weg. Aber auch Adi Hütter muss sich natürlich ankreiden lassen. Das ist, glaube ich, das, der zentrale Kritikpunkt und der ist auch berechtigt, dass er immer noch äh, so agiert, als könnte er einfach äh, die Eintracht Frankfurt Schablone auf unsere auf unseren Kader setzen. Das sehe ich natürlich auch. Weil,
0: also, jetzt mal, ne? Also, mein, meine Meinung ist dabei halt einfach immer nur so bei Adi Hütter. Also, er schafft immer kurze Flammen. So, also, ich weiß noch, wie er zu Beginn der Hinrunde es geschafft hatte, endlich so ein bisschen defensive Stabilität hinzubekommen. So, aber das bricht halt, also, ich habe nicht das Gefühl, dass er es schafft, die Mannschaft wirklich hinter sich zu bekommen, weil es reißt halt einfach immer so krass ein, immer so schnell. So, und jetzt haben wir wieder das Beispiel, jetzt waren wir alle glücklich, dass er es geschafft hat, Player ähm, hoch zu jassen. So, ja. Aber schießt Player aktuell irgendwelche Tore? Nein, das ist ein einziger. Das ist halt immer so, äh, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt, jetzt leider, und das ist halt das echt eine Sache, darüber haben wir ja heute jetzt gar nicht drüber gesprochen, so, das ist einfach mal fucking Marco Rose gewesen auf der anderen Seite. So, der Typ, den wir wahrscheinlich die allerschönsten Grüße schicken ähm, jede Nacht. So, und wenn ich mir angucke, mit was für einem hallodri stil der es da trotzdem wenigstens ab und zu mal schafft, noch die Spieler zu motivieren, das ist zwar auch nicht konstant, also ist ja genau das gleiche, was wir jetzt auch haben, aber ich finde das halt einfach nur unsäglich, wie wenig ich das Gefühl habe, dass diese Mannschaft brennt. So Und ähm, die Mannschaft spielt dann gut, wenn sie die Möglichkeit hat, ihre spielerische Klasse auszuspielen. Wie gegen Augsburg. Dann spielt die Mannschaft toll, wenn sie in der Lage ist, mit 20 Ballstaffetten am Ende den Ball ins Tor über die Linie zu tragen. Dann sind wir super. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das eine, ho eine hoch chaotische Mannschaft und der Mechanismen. So ein Thema wie, die, wie dieses äh, die Standardsituation, das ist Aufgabe des Trainers, äh, das Thema Standardsituation reinzubekommen. So, ähm, das war ja heute schon wieder ein absoluter Offenbarungseid. So. Ähm, und das geht auch einfach nur weiter. Und deshalb sage ich halt ganz klar, also für mich, wie gesagt, ey, ich stimme dir zu, er ist nicht das zentrale Problem, was wir haben. Und ja, ich glaube auch, er ist in eine Situation reingekommen, wo er jetzt wahrscheinlich denkt, ich bin von Pest zu Cholera gewechselt. So ähm, aus einer Situation bei Frankfurt, wo alles um ihn herum zusammengebrochen ist. Äh, jetzt zu Borussia, wo alles um ihn herum zusammenbricht. Klar, gar keine Frage. Aber wie gesagt, äh, es fehlt mir aber eben halt auch bisher die, der Beweis von seiner Seite, dass er irgendwo in der Lage ist, ähm, aus seiner Perspektive, auch als Trainer, es geht ja auch um seine Karriere, so, ähm, da fehlt mir einfach der Griff. Und der ist halt irgendwie die ganze Zeit nicht wirklich erkennbar. Und auch spielerisch. Das ist immer, man, man hat das Gefühl, der, der hat ein, ein Spiel und dann läuft er wieder irgendwo ins offene Messer rein. So, und gegen, dass die Dortmunder halt einen ganz anderen Fußball spielen als die Augsburger, das hätten wir uns, also ich glaube, das hätte jedem Laien bewusst sein können. Und
1: was er ja nicht hinkriegt, dass er die Mannschaft dann nach einem 0-3 mal so einstellen kann, dass sie dann irgendwie sich bewusst machen, hier, wir rennen jetzt nicht weiter blind nach vorne, sondern wir gehen dann mit dem 0-3, spätestens mit dem 0-4 nach Hause. Das finde ich auch so schräg. Und auch in der Kommunikation, da werden wir wieder, wieder bei dem Thema, wir haben schon in der Mannschaft, da mangelt es schon an klaren Kommunikatoren. Sowohl als auf dem Feld, vor einem Spiel, nach dem Spiel. Wenn das aber selbst der Trainer nicht übermittelt, dann ist es natürlich auch, gibt einem das als Fan, als Beobachter natürlich auch noch ein doppelt schlechtes Gefühl. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir da jetzt mit Roland Wirkus den Nächsten haben, der auch das nicht liefern kann. Bei Eberl ist es teilweise ein bisschen ausgeartet, der hat dann natürlich auch ein paar Gespenster gesehen, kritiktechnisch. So, da wurde dann irgendwie tabula rasa gemacht, Stichwort niederrheinische Uli Hoeneß. Ich finde, es brennt, um da so zum Gesamten zurückzukommen, es brennt auf allen Ebenen und das ist das große Problem und die große Gefahr. Wir sind mit nichts so richtig, wir können nirgendwo auch positive Ansätze finden. Ich fand auch nach Augsburg, für meine Begriffe, ganz ehrlich, ich habe das ja außer äh, kilometerweiten Entfernung beobachtet, immer so häppchenweise. Für mich wurde dieser Sieg auch viel zu groß geredet. Nicht von euch, aber von Borussia. Die Wörter Befreiungsschlag nach vier Punkten aus Bielefeld und Augsburg. Ich bitte euch, das passt überhaupt gar nicht. Auch was nicht passte, das so zu, zu deklarieren, als hätte wirklich die Mannschaft da so unglaublich viel richtig gemacht und als äh, wäre das jetzt irgendwie so ein Riesensieg gewesen. Also ganz ehrlich, sorry. Was hätten wir denn gemacht, wenn wir selbst gegen diese beiden Mannschaften nicht gepunktet hätten?
0: Also auch da wieder, ne, muss man sich auch wieder überlegen, wieder zurückgespielt. Damals auf die Zeit nach Favre war das erste Spiel gegen Augsburg, ähm, wo wir Augsburg in den ersten, ich glaube, 30 Minuten haben wir schon 4 4 ja, Wir haben dann am Ende 5-2, glaube ich, gewonnen. Ne? 4-2 war es am Ende. Aber, aber das war ja wirklich, das war ja genau das, was wir wollten. Ne? Ähm, das war ja diese Form von Reaktion, so, wo man direkt gemerkt hat, so nach dem Motto, okay, alles klar, da ist jetzt einfach richtig viel schief gelaufen und jetzt räumen wir das wieder auf. Aber das ist es halt. Es fehlen halt dieses Impulsthema. Wir haben eine Mannschaft, die nicht in der Lage ist, selber Impulse zu setzen. Wir haben einen Trainer, der nicht in der Lage ist, Impulse zu setzen. Wir haben ein Umfeld, was nicht in der Lage ist, Impulse zu setzen. Wir haben eher noch ein Umfeld, aus meiner Sicht, was alle Probleme viel zu, sehr, viel zu gerne kaschiert und viel zu gerne drüber hinweg sie schaut und immer noch meint, wir sind eigentlich ein total hipber, cooler Verein und äh, ähm, und dazu auch noch, und das vielleicht noch als letzter Punkt, der, den ich eben vergessen hatte, der mir noch mal nach der Pressekonferenz aufgefallen war. Da ging es um die Wortwahl von, von Rainer Bonhoff und auch von, ich glaube auch von Rolf Königs. Da fiel mehrfach das Thema Loyalität. Und mein Gefühl ist immer noch, bei Borussia wird das Wort Loyalität mit blindem Gehorsam verwechselt. Und das ist das Giftigste, was es gibt, denn es wird es wird im Endeffekt der Eindruck gemacht, Max Eberl hat uns verraten, er hat, äh, ähm, er hat ne, vielleicht äh, seine Affäre mit einer, äh, mit, einer, mit einer Mitarbeiterin gehabt. Er hat, äh, äh, wie heißt es, ähm, er, hat sich, äh, Vertrag, also er hat sich nicht an seinen Vertrag gehalten. Er wollte aus seinem Vertrag früher raus ähm, und so weiter und so fort. So, so nach dem Motto: der hat uns verraten. Deswegen holen wir uns jetzt jemanden, der hundertprozentige Loyalität bringt. Einer, der ganz klar aus unserer Gruppe kommt der mit aller Politik des Vereins schon bestens vertraut ist und der an der Stelle de facto uns hundertprozentige Loyalität garantiert. Und das ist aus meiner Sicht der giftigste Grund, den du haben kannst. Und da macht da, da ist halt bei mir immer dann die größte Sorge, ne? weil wir einfach dadurch natürlich eine, eine Situation entstehen, in eine Situation kommen, wo wir... Einen, äh, ein, ein, durch, durch ein Umfeld, was sich selbst schön redet, alles schönredet und alles immer wieder toll erzählt und immer wieder sagt, ja, aber das ist ja vollkommen, ne also so, so muss man das ja gar nicht betrachten, sondern das muss man anders betrachten oder da muss man einen anderen Blick drauf haben und so weiter und so fort, ne das ist ja gar nicht so schlimm und äh, dieses äh, interne Bashing, also wir haben es ja auch schon über unsere Kanäle gehört, dass da anscheinend äh, bei Borussia eben halt die Kritik, die da teilweise aufgekommen ist gegen Roland Wirkus, dass die teilweise auf der, in der Geschäftsstelle sehr, sehr negativ aufgenommen wurde, auch von Roland Wirkus, so. Und da muss ich ganz klar sagen, also sorry, nein, das kann nicht wahr sein.
1: Da ist auch mal was ganz Wichtiges zu erwähnen, ich glaube, das haben wir so klar auch noch nicht gemacht. Die Medienwelt rund um Borussia Mönchengladbach ist eine der zahmsten in der Bundesliga. Und da können sich noch etliche Leute bei Twitter immer wieder über die Bildzeitung aufregen. Und das mache ich auch oft genug und auch zu Recht, aber trotzdem... Ansonsten, das ist so handsam. selbst die Bildzeitung hat doch nicht alles berichtet, was bei Eberl, rund um Ebal abgelaufen ist. So, und dann ist man noch dann irgendwie enttäuscht, wenn irgendwie äh, die, die, die lokalen Medien da ein bisschen kritischer berichten und einfach äh, Sachen abbilden, was die Aufgabe von Journalisten ist. So, und das ist so dermaßen absurd, und du hast es anfangs gesagt, man fühlt sich ein bisschen verarscht und ich hatte dann so ein bisschen von desillusioniert gesprochen, im Prinzip trifft das verarscht aber eigentlich besser. Weil das Ganze ist wirklich, seit diese ganze E-Ball-Geschichte losgegangen ist mit Sedrina Schaller, was ein absolutes Fiasko war, seitdem habe ich das Gefühl, ich bin nicht nur Fan eines Fußball-Bundesligisten, sondern auch einer Telenovela. Das ist so absurd, auf allen Ebenen. Und jetzt werden die reingeschlossen und man denkt, man hätte damit den richtigen Zug gemacht. Wobei es genau jetzt gerade eigentlich einen ganz anderen Impuls bräuchte.
0: Auch da wieder, ne, aus einer, ich weiß immer, der der Vergleich ist immer sehr, sehr schwierig, aber aus einer Unternehmenssicht so sagt man ja zum Beispiel immer, man sollte nie dazu äh, an den Punkt kommen, dass eine Person die gleiche Position vier mehr als vier Jahre, vier, fünf Jahre äh, inne hat. So. Ähm, und das ist ja immer so eine Aussage, ich weiß, in der Startup-Welt wird das dann immer verglichen mit, die Person muss entlassen werden. Nein, es bedeutet nur, dass man intern sich bewegt. So dass eine interne Bewegung stattfindet und man sich verändert, neue Perspektiven bekommt, neue Strukturen hat. Was ja auch eine gewisse Compliance-Sicht schafft. Max Eberl, und da ist auch mein größter Vorwurf an Max Eberl, hat zugelassen, dass er ein Machtvakuum um ihn herum gebildet hat, in dem eben halt so Abarten, wie eben halt eine Affäre mit einer eigenen mit äh, Mitarbeiterin eben halt möglich wurden. Beziehung ja so, sogar, ne? Also Oder Beziehung, ja. So. Ne? Ähm, dass das eben halt, solche Sachen eben halt passieren, die die aus einer normalen, klassischen, professionellen Sicht niemals passieren dürfen. Bestimmte Strategien, die einfach nicht richtig umgesetzt wurden und so weiter und so fort. Und das ist halt einfach etwas, wo ein Verein immer sicherstellen muss. Ich meine, guckt euch mal die ganzen anderen Vereine, gerade in der Bundesliga an, die durch viele Iterationsstufen in den letzten Jahren noch durch mussten. Guckt euch an, was bei Schalke um so ein Tönnies herum äh, passiert ist für ein System des, des absoluten, ja, ja, schon fast wie, wie sagen man so, Märchenkönig Wesens, der alles strukturiert hat um ihn herum, und wie viele hochprofessionelle Leute dann immer wieder in diesen Verein geschoben wurden, die alle wiederum irgendwo gescheitert sind, weil sie halt einfach an einem System gescheitert sind, was so robust war um diesen Tönnies herum, wodurch eben halt niemals eine wahre Kritik möglich war. Und ich will jetzt einfach nur sagen, wir, wir, wir haben bei Borussia in den letzten Jahren eben halt, wenn, wenn man nicht dazu da, dafür sorgt, dass ständig neue Impulse reinkommen, die auch mal wieder die Perspektive auf Themen ändern, ähm, dann wirst du in der heutigen Welt mit ständig neuen Einflüssen, die auf uns reinkommen, so eine Situation wie mit Corona umzugehen. Wo muss ein Verein in dieser Phase investieren? Was sind richtige Themen, auf die man setzen muss? Wie verändert sich der Fan nach Corona? Was, was brauchen wir im Stadion, als Stadionerlebnis nach Corona? Was brauchen wir auf der, äh, im, im Kader, um sicherzustellen, dass unser Erlösmodell, was sich durch Corona unter Umständen verändert hat, wieder, wieder funktioniert? So Diese Form von Innovationskraft aus reinem, Inbound, also reiner äh, Inzest, jetzt mal hart ausgedrückt, zu generieren, ist halt schon echt schwierig und, und sehr, sehr unwahrscheinlich, muss man ganz klar sagen. und, ja, und
1: im Prinzip muss man ja festhalten, dass, dass Max Eberl im Verlauf der letzten Monate, der letzten zwei Corona-Jahre sicherlich bestärkt, auch dadurch, durch diese finanziell schwierige Situation. Er war ja derjenige, der immer so ein bisschen vielleicht auch größer gedacht hat, risikoreicher, wie eben schon angesprochen. Und der ist jetzt auch letztendlich abgeblockt und ähm, jetzt schließt man die Reihen eben mehr und Max Eberl ähm, hat auch deshalb natürlich irgendwann gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, wir reden da nicht über ein Burnout, eine psychische Erkrankung, Max Eberl hat keinen Burnout und jeder im Umfeld von Borussia Mönchengladbach weiß das auch, es wird halt so offen nicht gesagt, man hat einen Sportdirektor, der in einer extrem schwierigen Zeit hinwirft, keiner negiert doch den psychischen Druck, den Max Eberl verspürt hat, verspürt haben muss, Max Eberl hat jedes Recht, zu jedem Zeitpunkt zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr Sportdirektor eines Fußball-Bundesligisten sein. Ist doch gut, das sagt doch keiner was gegen. Trotzdem ist es einfach ein Stück weit unehrlich und äh, da kommt man wieder zu dem Thema, man fühlt sich verarscht. Und äh, so war es dann auch bei der, ja, nach der virkus nach der intronisierung mit äh, vorangegangener Königskommunikation.
0: Also auch nochmal letzter Punkt vielleicht zu dieser Pressekonferenz, was mich ja am meisten auch wieder äh, gewundert hat, war erneut die Situation, dass Stefan Schippers auf dem Podium sitzt und wieder keinen äh, Redeanteil hat. Also das ist äh, voll, also ich, ich habe es mir auch nochmal überlegt, also ich habe ja schon diverse Podien eben halt äh, mit, mit Pressekonferenzen besetzt. Und äh, der, der erste Punkt ist immer, es, es sind nur die Leute auf dem Podium, die einen Redeanteil haben. Wenn es für Q&A äh, danach noch irgendwelche Leute gibt, dann wird das immer nachgereicht. Das muss man einfach nicht. Also dafür hat man die entsprechende Kompetenz, sitzt ja auf dem Podium. Und ähm, ja, also ich bleibe also auch da nochmal. Mir geht es gar nicht darum, irgendwas schön zu reden, aber ich wünsche mir natürlich wirklich, ich fand, Roland Wirkus hat das auch sehr, sehr ehrlich auf der Pressekonferenz kommuniziert. Der hat sich selber auch sehr positiv da dargestellt. Das war vollkommen in Ordnung, sein Messaging da an der Stelle. So, ne? Und wie gesagt, ey, ich glaube, wir sind alle natürlich die größten äh, Hoffnungsträger. Ist, wir hoffen alle, dass er das schafft, so, ne? Aber uns muss halt einfach bewusst sein, die die Strukturen, die in dem Verein in den letzten äh, zwei Jahrzehnten entstanden sind, wie gesagt, machen bei mir eben halt nicht den Eindruck, dass es da jetzt eben halt in die richtige Richtung geht, sondern dass es eher in die Richtung geht. Also wenn ich mir angucke, wie wenig externe Einflüsse in den Verein geflossen sind in den letzten zehn Jahren allein, nur in dieser Hardcore-Erfolgsphase, da ist jetzt nichts mehr übrig. Also da gibt's nichts. So, das Trainerteam hat Rolf Königs sehr, sehr deutlich in der allerersten Pressekonferenz gesagt. Das Trainerteam ist etwas, was man jederzeit austauschen kann. Der Manager ist das, was bleibt oder die sportliche Führung. Und da ist jetzt de facto alles Mitgliedschaft im Verein der letzten, also mindestens 20 Jahre.
1: Es ist halt so gar kein externer Impuls. Ne? Und das äh, fällt dir halt jetzt besonders auf die Füße, wo Max Eberl weg ist, der Einzige, der auch andere Gedankengänge hätte, man hat es ja jetzt wirklich, im Nachhinein kann man das ja sehr gut beobachten, er hat ja immer mal wieder so ein paar Häppchen fallen gelassen, auch in Pressekonferenzen, als es um das Thema Investor ging. Alles Themen, für die er sich geöffnet hat. Und als du sagtest, hier, dir ist es wichtig, einmal in zehn Jahren Pokalfinale, um mitspielen, vielleicht ein-, zweimal Champions League, sehe ich auch so. Ohne, dass ich jetzt jemand bin, der jetzt irgendwie ähm, jeglichen Traditionalismus, alle Traditionen, alle Werte von Borussia übernimmt über den Haufen zu werden werfen. Im Gegenteil, nichts liegt mir ferner. Mir geht die Bundesliga, so wie sie aufgestellt ist, auf den Sack mit Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, Leipzig. Klar, trotzdem gibt es doch noch Mittelwege. Und ich glaube, dafür wäre einfach Max Eberl weiterhin wichtig gewesen. Ich kann trotzdem nachvollziehen, dass er jetzt in dieser Situation gesagt hat, ich kann das nicht mehr mit einer neuen Lebenspartnerin, mit vielleicht neuen Einflüssen von außen, mit neuen Gedankengängen, die auf ihn eingeprasselt sind. So. Und trotzdem war es einfach für uns oder ist und bleibt es beschissen und als Fan ist es noch beschissener, weil du einfach so, so ja da stehst und irgendwie so mit deinen Gedanken und mit deinem Wissen, was man dann auch hat und was man hört, alleine ist und irgendwie nicht so richtig machen kann, außer zu hoffen wirklich, wie du sagst, dass Roland Wirkus der, der Mann ist, der da ein gutes Händchen hat und dass der Verein... Sich trotzdem, es muss, es, wir können jetzt nicht sagen, die nächsten dreieinhalb Jahre laufen jetzt weiter so und ähm, wir holen weiterhin keine Äxte. Es gibt ja trotzdem noch irgendwelche Möglichkeiten, da was zu tun, auch wenn es gut läuft und wenn man nichts machen müsste, weil ja eben die sportlichen Mechanismen, wissen wir ja alle, greifen, also die, die normalen Mechanismen im Fußball sind ja vom, vom, von den sportlichen Ergebnissen abhängig. Man kann ja trotzdem sich öffnen und nicht die dreieinhalb Jahre jetzt als gegeben ansehen und weiter nichts machen und sich in seinem Elfenbeinturm da verschanzen. Also darauf wird es einfach ankommen. Amen. <lacht> Boris, das war eine ziemlich lange Geschichte, aber ich glaube, wenn ich jetzt, wann dann? Die einzig positive Nachricht, fußballtechnisch an diesen Tagen, bald Vollauslastung. Das lässt mich ein bisschen, bisschen positiver in die Zukunft blicken, also in diesem Sinne. Hat Spaß gemacht und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis nächste Woche. Dann hoffentlich, hoffentlich sprechen wir über einen Sieg gegen Wolfsburg. Auch wenn es schwer wird, glaube ich. Boah,
0: ja, das wird ein harter Kampf. Aber wie gesagt, ich hoffe, da sprechen wir wieder mit etwas besserer Stimmung. Nach dieser erneuten Therapiesitzung. Macht's gut, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.